0: heute wird's heiß, Wesu von Julia Roberts, Umweltgifte wie krebserregendes Chrom, Aaron Brokovich und Vulkangestein, Fasching, Leberwerte und gute Vorsätze schon am rose auf Hochdeutsch-Rosenmontag, weil meine Messenger, die sind randvoll, rappelvoll mit Ringsprüchen, die diese senden teilweise auch. Und an der Stelle wirklich jetzt ein ganz herzliches Afrableuf Ahoi-Auswaldin in Badisch-Sibirien. Weil die drei Top-Fragen, die mir meine Kumpels, die mir dies, diese Nachrichten immer schicken, sind ja verschreibungspflichtige Medikamente zur Förderung der Potenz. Zweitens die Pille danach. Und drittens geht das mit Alkohol. Ähm, und noch spezifischer, wie bekomme ich denn meine Leberwerte runter? Wie viel genau muss ich von dem oder dem Mittel nehmen? Oder wie lange dauert sowas? Muss ich fasten? Muss ich so asketisch sein wie der Fußballtrainer Thomas Tuchel, der die Blaubeere noch nicht einmal am Stück wagt? Also was muss ich hier ganz konkret machen? Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Panaceo, einer Marke von Dr. Kade. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, mein Name ist Reuter, Jan Reuter und wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich an zu mir sagen. Ich habe drei ganz, ganz wichtige Punkte mitgebracht. Leaky Gut, Umweltgifte und wie entgiftest du wirklich? Wie kannst du deine Leberwerte tatsächlich tunen? Stichwort Leaky Gut, die Darmbarriere. Der Darm, der ist tatsächlich die größte Schutzbarriere in deinem Körper und wenn der gesund ist, dann kann der bestimmte Nährstoffe eben aufnehmen, in den Blutkreislauf abgeben. Das bedeutet dann aber auch, dass... Elektrolyte, Wasser und Nährstoffe sehr viel besser aufgenommen werden können. Also Likigat allein schon kann zu Krämpfen führen, weil eben Elektrolyte oder Magnesium zum Beispiel hier nicht so gut aufgenommen werden kann. Gleichzeitig profitiert dein Immunsystem davon, wenn der in einem guten Zustand sich befindet, weil dann eben Vitamine auch besser aufgenommen werden und Entzündungsgeschehen können auch sehr viel besser bekämpft werden. Ich rate zu Vitaminen, ja, ich rate dazu auch deinen Darm zu sanieren, weil wir haben im Moment alle Masken auf. Aber was machst du denn ganz konkret von innen? Der Darm, der hat in seiner Wand so Zwischenräume und die sind eigentlich immer zu. Das ist so wie eine verschlossene Tür vor der Disco mit Türsteher. So, manche dürfen rein, die Wips, heute nur die Wips. Und äh, das ist dann auch, auch gut so, damit bleibst du gesund. Aber wenn jetzt dieser Verschluss einen Schaden hat oder der ähm, Türsteher weg ist oder die Tür weil offen steht, dann spreche ich von einem löchigen Darm oder vom Leaky Gut und das wird natürlich auch durch Antibiotika, durch übermäßigen Konsum von falsch verordneten Antibiotika, was oft vorkommt, verursacht durch Stress, durch Keime und wenn dann diese Barrierefunktion, dieser Türsteher nicht mehr so richtig funktioniert, dann sieht schlecht für dich aus. Und das kann man tatsächlich auch messen. Es gibt einen Biomarker, Zonulin heißt der, Zonulin. Und der erhöht sich ganz besonders eben bei Zöliakie. Ganz, ganz eklig. Dann, ähm, ja, hier übrigens der Verweis an meine Podcast-Folge zum Thema auch äh, Gluten. Äh, ist im letzten Jahr rausgekommen und mega oft geklickt worden. Also... Zonolin erhöht sich bei äh, Zöliakie, auch bei Diabetes Typ 1, das sind zwei wirklich bescheidene, blöde Erkrankungen. Und dann, ähm, ja, wenn du Schadstoffe eben aus Nahrungsmitteln abkriegst und dann Stress psychisch, physisch und ganz, ganz wichtig, das weiß ich als Apotheker ähm, sehr, sehr gut bei ganz bestimmten Medikamenten. Ne? Und dann kommt es eben zur Translokation der Bakterien. Was heißt das auf Deutsch? Die Bakterien oder die. Bakteriellen Produkte, die gehen in den Blutkreislauf und da gehören die nicht hin. Ja, also ähm, da hat der Türsteher seinen Job nicht so wirklich gut gemacht und dann kommt es eben zu so unangenehmen Erkrankungen. Wir müssen aber auch über Umweltbelastungen reden, Schadstoffe wie Quecksilber, ähm, Amalgam, ja, Amalgam, ganz kurzer Exkurs dazu. Ähm, es wird ja immer häufiger wieder doch in die Zähne als Füllmaterial verwendet. Natürlich aus Kostengründen. Ich möchte das jetzt gar nicht zu hoch hängen. Da gibt es zwei verschiedene Meinungen. Die einen sagen, es als gar nicht so schlimm. Die anderen sind völlig kontra. Die Tatsache einfach, dass das soll nicht wertend sein, aber die Tatsache, dass eine Zahnarzthelferin am ersten Tag ihrer Schwangerschaft dann eben nicht mehr am Patienten arbeitet, die spricht dann schon für sich. Wir müssen aber auch eben über Julia Roberts sprechen. Julia Roberts spielt Erin Brockovich, einer der besten Filme aller Zeiten. Sie hat dafür einen Oscar bekommen. ja. Ähm, Ende der 90er Jahre war der im Kino ein megatoller Film. Zieht er denn unbedingt rein? Ist eine absolute Powerfrau, eine wunderbare Frau. Und das ist eine True Story, also eine wahre Geschichte. Ähm, die geht unter die Haut. Und da geht es eben um so Schadstoffe wie hexavalentes Chrom, also Chrom 6 ⁇ ja, ähm, und da sind eben, ist das Trinkwasser eben ganz, ganz massiv äh, verseucht gewesen und äh, dutzende, hunderte Patienten äh, oder ja, Menschen einfach in diesem... Äh Ort in den USA, in Kalifornien, sind dann eben äh, verstorben und haben äh, wirklich schwerwiegende Schäden von sich getragen. Bei denen hilft jetzt natürlich nicht äh, einfach, wenn du jetzt Vulkanstein nimmst oder einfach eine Leberentgiftung machst. Die sind dann schon sehr, sehr schwer krank. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben ja auch nicht überall so viel Chrom im Trinkwasser. Ich habe jetzt hier gerade mal die Wasserwerke in Waldirn, also hier in der Homebase bemüht, Liebe Grüße hier übrigens an den Matthias Meidl, der hier dafür direkt zuständig ist. Wir haben Gesamtchrom Milligramm pro Liter 0, 0, 0, 0 1, 1. und ähm, es gibt so eine Wassergrenzwertverordnung, glaube ich, heißt es und die ist bei 0,05. Also da sind wir hier deutlich besser. Wir haben hier Bodenseewasser, dementsprechend sind wir hier in Waldürn relativ safe. Aber wenn dann natürlich die Wasserleitung etwas alt ist und das Haus alt ist und da kann schon mal Blei drin sein oder oder Kupfer, also das ist nicht äh, immer komplett auszuschließen. Wir haben diese Schwermetalle auch Arsen, kommt im Reis vorhin und wieder. Nickel in Kartoffeln, also in den Pommes, Chrom im Trinkwasser haben wir gesagt und naja, Erin äh, Brokovic hat tatsächlich für die Angehörigen von den Verstorbenen oder eben für die ähm, Opfer 333 Millionen Dollar damals als Entschädigung herausgekämpft. Und ja, wir haben Arzneimittel im Grundwasser, wir haben Drogen im Grundwasser, vor allem im Vatikan und in Zürich. Die fasten dann aber auch und ja, da sich jetzt die traurige song in dem Jahr dem Ende neigt, ist natürlich auch der Leberwert hier der dritte Aspekt in der Podcast-Folge. Und ab Aschermittwoch werden dann eigentlich die meisten Fastenkuren gemacht, ganz konkret schon noch viel häufiger eigentlich als im Januar, beziehungsweise zumindest mit mehr Ve Vehemenz und mit äh, mehr Nachdringlichkeit und Nachhaltigkeit. Ja, und gerade Fasching, aber auch Corona tragen dazu bei, dass eben viele Trinksprüche kursieren und dementsprechend auch, viel getrunken wird oder dass eben viel getrunken wird und dementsprechend die Sprüche unterwegs sind. Äh, Nenn es, wie du willst. Und jetzt kommen wir auf die Entgiftung. Die meisten Schulmediziner, mit denen ich rede, aber auch Ernährungsspezialisten, hochgeschätzte und auch Naturherr Kundler, einige zumindest, die lehnen das Konzept von der Entgiftung mit vollster Inbrunst ab. Und da geht mir manchmal schon, naja, nicht da kam hoch, aber da bin ich dann schon etwas enttäuscht. Gegenfrage, was ist denn bitte eine Dialyse? Und da werden auch in Anführungsstrichen Schlacken oder Stoffwechselendprodukte aus dem Organismus gezogen, weil würde man die Dialyse bei den Patienten unterlassen, dann wären die innerhalb von kürzester Zeit später dann verstorben. Und meinen Kunden, wenn sie es denn wollen und fragen nach Entgiftung, dann vergleiche ich den körperlichen Organismus immer mit so einem Fass. Wie geht das nun ganz konkret? Du hast so ein, so ein Fass, stell dir vor, dein Körper ist ein Fass und da hast du Stress, was du oben reinschüttest, du schüttest ähm, ungesunde Ernährung rein, du hast äh, Formaldehyd aus den... Möbeln vom schwedischen Händler, du hast äh, eben Arsen, Cadmium, Blei, du hast äh, das Arzneimittel, das Arzneimittel, du hast Elektrosmog, noch ein Nöcher und dann hast du auch noch Corona, sitzt den ganzen Tag äh, unter Strom oder eben todmüde oder beides vom Screen im Homeoffice und du machst drei Aufgaben gleichzeitig. Kaffee und, 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 und irgendwann, irgendwann kommt dieses Hass zum Überlaufen und erreicht dann ein einziger Tropfen. Ein einziger Tropfen, dann merkst du das, weil der Körper, der kann schon wirklich viel aushalten, also wie mache ich das konkret? Wie kann ich dieses Fasten wieder leeren, ohne dass es gleich zur Explosion, zur Eruption kommt, damit es gleich so wie ein Vulkanausbruch ist? Weil das ist dann natürlich auch nicht förderlich für den Körper. Also ich persönlich empfehle immer, den Darm erstmal vorsichtig zu entleeren, wenn du magst. Du darfst fasten, wenn du dich gesund ernährst. Macht natürlich Sinn. Und dann immer zwei Heilmittel dazu. Da habe ich ein ganz spezifisches Schema. Das hat was auch mit der Chronobiologie zu tun, ja, also mit deinem inneren Rhythmus, weil die Leber ist nachts zwischen 1 und 3 aktiv. Das werden, werden auch äh, beispielsweise Cholesterinsenker wie Simvastatin eben zur Nacht genommen, weil eben Cholesterin zu zwei Drittel vom Körper selbst hergestellt wird, eben nachts zwischen eins und 3. Und gerade die Patienten, die nachts zwischen eins und 3 nicht schlafen können, werden von mir gerne äh, auf die Leber mal angesprochen oder in der Hinsicht auch mal in Anführungsstrichen therapiert. Ich therapiere natürlich nicht als Apotheker, aber das ist dann meine Empfehlung, hier mal auf die Leberwerte zu gucken, beziehungsweise hier was zu machen proaktiv für deine Leber. Und dann schauen wir einfach, was hat denn der für einen Medikationsplan? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, ne? Das sind vor allem chronische Erschöpfungen, ja. Patienten mit Migräne, Schmerzpatienten, ähm, da schaue ich natürlich auch auf die aktuellen Blutwerte und ja, wenn man dann schon so eine Art Frühjahrsputz macht, und das heißt jetzt in Corona-Zeiten ja auch schon öfters mal daheim bestimmt die Möbel umgestellt, dann macht es umso mehr Sinn auch den Darm mit den richtigen Bakterien zu versorgen. Und die Leber, die ist natürlich das wichtigste Ausleitungsorgan. Die hat ganz viele Aufgaben. Entgiftung, du musst Cholesterin als Grundbaustein für ganz viele Hormone herstellen, die Harnstoffsynthese, die Speicherung von Vitamin B12, Speicherung von Kohlenhydraten, Produktion von Gallenflüssigkeit, Blutspeicher und, 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 und. Und es gelingt ihr sehr erfolgreich und sie ist sehr geduldig ähm, wie eine Mutter eigentlich in der Familie, die auch viel ertragen muss und ja, eine Leberentlastung ist am leichtesten einfach äh, durch den Verzicht auf Alkohol und weitere Genussmittel und dann durch einen geringen Arzneimittelgebrauch ge zu erreichen. Und äh, das ist dann... Ja, bei den Chronikern mitunter sehr, sehr schwer. Ich habe da eine Zwei-Phasen-Entgiftung, die ich da immer empfehle. Erstens mal Mariendistel, hier immer ein Originalpräparat in pharmazeutischer Qualität. Ganz gerne auch mal Artischockenblätter, aber ich präferiere Mariendistel. Und die wirken dann tatsächlich auch eben entzündungshemmend, schützen auf die Leberzellen. Die fördern auch die Zellregeneration und die Fettverdauung wird unterstützt. Der Leberstoffwechsel wird unterstützt und... Gerade eben bei Migräne, wie gesagt, auch bei Depressionen und bei Hauterkrankungen gebe ich gerne dann Lebermittel. Du kennst die Sprüche: Mir kommt die Galle hoch, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Und und und. Also ich muss erst einmal sozusagen die Pforten der Leber sozusagen auch so ein bisschen öffnen, dass die Leber ihre Pforten öffnet und sozusagen das Gift raus kann in den Dünndarm. Dünndarm und Leber liegen ganz ganz eng beieinander. Da haben wir den enterohepatischen Kreislauf. Das kannst du dir vorstellen, wie eine WhatsApp-Gruppe oder wie in eine E-Mail-Kette, e wo du ins CC gesetzt wird und du hast eben zwischen Leber und Dünndarm diesen Kreislauf und da werden diese Abbauprodukte sehr, sehr häufig hin und her geschickt und dementsprechend musst du dann aber auch mal dafür sorgen, damit diese Gifte aus dem Dünndarm endlich mal rauskommen, die mit so einer Art Müllcontainer oder mit so einer Art Schaufel hier abzutransportieren und das klingt am einfachsten eigentlich mit Flohsamenschalen, ein bis zwei Teelöffel, Vorsicht viel dazu trinken, kann auch ein bisschen blähen. Dann medizinische Kohle kann auch gut sein oder am besten eigentlich Zeolit. Und hier empfehle ich tatsächlich das Panaceo ganz persönlich. Dreimal äh, zwei bis mal drei Kapseln. Oder wenn du eben schon weiter oben die entgiftende Wirkung haben möchtest, eben, wenn du zu Sodbrenn neigst, dann nimmst du vielleicht eher das Pulver. Und wenn dann in Anführungsstrichen dieses Gift, gerade das Ammonium, Ammonium, also protoniertes Ammoniak aus der Leber in Dünndarm kommt, wenn das dann von diesem Müllcontainer gebunden wird, dann landet es danach im Dickdarm, später in der Toilette und eben nicht mehr in der Leber. Das heißt, die Leber hat wie so eine Art Blaupause oder so, so ein bisschen Urlaub und kann sich sehr viel schneller regenerieren. Das heißt, man muss einfach dafür sorgen, dass aus der Leber die, in Anführungsstrichen, Gifte, die Toxine, wie zum Beispiel das Ammonium, rauskommen und dann kommt eben der Müllcontainer vorbei, der den eben schluckt, der bindet das, es ist dann sozusagen wie inert, es kommt, kann er nicht mehr zurück, es kann er nicht mehr zurück eben in die Leber, die kann sich regenerieren und wenn es dann eben in der Schüssel landet und nicht mehr in der Leber, dann geht es deutlich besser. Und jetzt hier Obacht, Werbung. Panaceo von Dr. Kades. eben das, was ich hier tatsächlich ganz persönlich empfehle, weil es eben, Ganz selektiv diese umweltbedingten Schadstoffe im Darm bindet. Das hat eine klinisch bestätigte Wirksamkeit. Das ist ein reines äh, Naturprodukt aus 100% Vulkanmaterial oder Mineral und hat wirklich premium geprüft aus einer europäischen Rohstoffquelle. Frei von Zusatzstoffen, echt gut verträglich. Hat eine patentierte Verarbeitungsmethode. Und weitere Infos findest du auf www.panaceo mit C geschrieben.de Werbung Ende. Ja, ist das jetzt das Prinzip? Von so einem Schwamm? Ja, wenn die Schadstoffe im Darm jetzt ganz konkret bei so einem Vulkangestein äh, durch die besondere spezifische Oberfläche gebunden werden, dann ist das gut, weil es hat eine große spezifische Oberfläche und kann eben ganz viele Substanzen in diesen Art Schwamm aufsaugen und absorbieren, gerade die, die kleiner sind als die Hohl Hohlräume. Und es kommt dann eben zum Austausch von geladenen Teilchen. Die PTA in der Apotheke sagt dazu Kationen, und zwar die, die eine höhere Affinität zu diesem Schwamm haben, die werden reingepackt und das, was da locker drin sitzt, ähm, was harmlos ist, das kommt dann raus. Und wenn der Schwamm dann voll ist, dann wird er eben abtransportiert. Jetzt kommt dann die Frage, ja, was passiert denn dann mit den anderen äh, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen wie Zink, was ich jetzt gerade in Corona brauche, und Selen, was so wichtig ist für mein Immunsystem, die werden... Tatsächlich nicht aufgenommen, da gibt es Studien dazu. Und es gibt aber auch keine bekannten Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln. Ich sage trotzdem, ich rate dir immer hier zu einem Abstand von zwei Stunden einfach Sicherheitsabstand zu anderen Arzneimitteln. Es gab hier noch keinen Zwischenfall, aber hier wollen wir einfach trotzdem auf Nummer sicher gehen. Ich persönlich benutze es dann auch ganz gern als Pulver, äh, gerade wenn ich mal Sodbrennen haben sollte. Okay aber warum sollte ich denn jetzt überhaupt einen Frühjahrsputz mit meinem Körper machen? Ja, dann zieh halt einfach mal deine Klamotten aus, schau vielleicht mal vor den Spiegel, äh, wie das aussieht, beziehungsweise schau deine Augenringe an, deine Haut, deine Verdauung könnte schon Sinn machen. Ne? Du hast ja daheim vielleicht auch schon das ein oder andere Mal aufgeräumt und Vielleicht habe ich Reizdarm, vielleicht neige ich ähm, zu Allergie und die steht jetzt ja auch im Vordergrund, weil der Frühling wird explodieren. Ich hoffe, je früher, desto besser, ähm, weil es einfach wärmer, schöner ist und dieses Zeolid kann auch Histamin sehr effektiv binden. Deswegen wende ich es auch ganz gerne einmal äußerlich an, ja, also bei allergischen Reaktionen. Es ist jetzt kein Antihistaminikum, aber es bindet einfach das Histamin und das ist schön. Ganz kurz nochmal zum Ammonium. Das ist mir nämlich ganz, ganz wichtig. Also Ammonium ist protonierter Ammoniak und das ist ein Neurotoxin, also ein Nervengift. Wenn die Leber überlastet ist, gerade bei einer Leberzirrhose, kommt es direkt durch die Blut-Hirn-Schranke. Also es geht direkt in die Birne. Und wenn du dann viel zu viel getrunken hast... Ähm muss das unbedingt abgefangen werden. Der Arzt kann hier tatsächlich Lactolose verordnen. Das ist eigentlich ein Abführmittel. Aber hier macht Vulkanstein eben auch sehr viel mehr Sinn, weil eben dann das Ammonium tatsächlich im Dünndarm abgefangen wird und dann auch wieder Richtung Kloschüssel abtransportiert wird. Und äh, das ist mir ganz, ganz wichtig, hier nochmal das zu betonen. Und hier nochmal <lacht> an die, die jetzt wissen wollen, wah, wie schaut's aus? schaut es aus mit Gamma-GT, mit den... Ähm, Leber werden. Also ich kann tatsächlich hier, wenn ich das ein Vierteljahr lang nehme, alleine, selbst ohne diese Phytotherapeutika, ich empfehle es immer in Kombi, weil es dann noch besser wirkt, ähm, den Gamma-GT um knapp 17 Prozent. Du kannst dir dann vorstellen, dass es mit äh, pflanzlichen Heilmitteln dann noch besser funktioniert in Kombi. Ähm, den GOT um ein Viertel und den GPT um über 30 Prozent. Ähm, wer sich mit Blutgebärden auskennt, der weiß, was es ist. Ansonsten guck auch bei mir im YouTube-Channel nach, dazu habe ich etliche Videos. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, den kannst du nicht einfach so weg therapieren, und, äh, oder, den kannst du nicht einfach so wegdiskutieren. Ganz, ganz neuer Ansatz zur Therapie. Wann nimmst du das jetzt ganz konkret ein? Ich empfehle abends so, wenn du, sagen wir mal, um elf ins Bett gehst, so um zehn oder zu den Tagesthemen, eben das pflanzliche Leberpräparat mit Mariendistel zu nehmen und dann eine halbe Stunde, 30 bis 45 Minuten später dann den Zeolit. Warum? Weil ja erstmal die Tore aufgemacht werden von der Leber in diesem Kreislauf und dann schicke ich eine halbe Stunde später diesen schwamm diesen Müllcontainer vorbei der dann eben diesen enterohepatischen Kreislauf den gordischen Knoten zerschlägt und das Ammonium und eben aber auch andere äh, Neurotoxine abtransportiert ja bei der Laktulose wie gesagt da kannst du Durchfall kommen wenn du jetzt zu Durchfall und leichte äh, leichten Stuhlgang neigst dann ist äh, Zeolit auch sehr sehr gut das ist aber auch gleichzeitig einer der wenigen Kritikpunkte oder der einzige Kritikpunkt. Es kann hin und wieder mal so ein bisschen verstopfen. Also wenn du schon Masken aufsetzt, mach doch vielleicht auch was von innen, mach einen Frühjahrsputz nicht nur in deiner Wohnung, in deinem Haus, sondern in deinem eigenen Körper, in deinem Tempel, das ist das Wichtigste, was du besitzt, deine Gesundheit, dementsprechend, ähm, ja, afrabljuf, Ahoy. am Mittwoch geht es dann los mit dem Fasten eventuell, aber zumindest mit der Entgiftung und wenn du Fragen hast, dann komm doch wirklich ganz spezifisch mit deinen persönlichen Fragen auf mich zu, bin ich gerne für dich da und am anderen Ende war der Jan. Vielen Dank fürs Zuhören. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.